0: 收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤，我是新高。今天我们是做一个番外啊，就是继续上一期这个我跟老高聊的嫌疑人 X 现身。对但是根据这个话题，我们衍生出了另一个话题，就是我们想聊一聊，在中国大热的，他应该是在中国最热的推理小说家，对吧
1: ？嗯，可能超过了之前所有在中国可能流行过的推理小说家的所有所有的作品。对。哎，不过中文版的翻译翻译的容量，嗯，对吧？没有100本，也有50本啊，我看都有中文，绝大多数都被改编成影影视剧，嗯，而且若干部经典还有多个版本，哎，对吧？这叫东野圭吾现象，对吧？就是给我们的所有的创作人，不管是流行小说了，还是搞什么 IP 开发的，还是这个搞这个剧本写作的，还是什么之类的，树立了一个无法逾越的一个标杆。啊，就是我们做人当如东野圭吾，看片不看武藤兰啊，看遍什么也枉然，对吧？对吧？就是读书如果不读东野圭吾啊，看遍什么小说也枉然。他有那么牛逼吗、哦？嗯、啊，显然没有，啊、对,对吧、嗯？我们就是要唱这个反调，对吧
0: ？是这样的啊，为什么刚才我这么确定的说，嗯、呃，至少超过五十部已经翻译出版了呢、嗯？因为我手里买过的就有小三十部，我也不知道当时为什么有钱。也不是，显然是没钱。<笑>我们当时是这样，就是我跟老高很早看的第一本应该是《白夜行》嘛，嗯啊，然后在那之后呢，我一想，哎，推理小说这个东西挺有意思，也不能老看那个松本清张和森村诚一嘛，
2: 对
0: 。然后当时哎，东野圭吾一本又一本出，当时在当当上，那时候很天真嘛，就是觉得、嗯、哎，有这么高的评价，买吧。是，比如说东野圭吾四小说三部曲。就是私处的私哈，我操，哪私处？就是啊，就是私人的私嘛。啊，意思就是他不是讲纯推理，他要讲个人情感。嗯嗯嗯嗯嗯
2: 嗯
0: ，对。然后还有中东野圭吾最感人至深的作品，
1: 对。然后什么东野圭吾最不推理的作品，反正一大堆。最不推理的作品，反,反,反,反正就是这个东西就是这样，就是卖什么吆喝什么
0: 。哎，我就受了这个蛊惑。嗯嗯，
1: 然
0: 后就开始义无
1: 义无反顾的买，到现在都没看完。你想那你都看过哪些、嗯？你跟那各位朋友们交流一下，你看看看过哪些？呃
0: ，放学后哦，这是永友会屋的第一本，
1: 我没看过啊是吧？石、哦、生
0: 啊，就是哪俩字啊？时间的时，生人的生，我、啊、操，这个也没看过对、啊。这个可以理解为《乘风破浪》，我觉得成功的借鉴了石生这部作品啊,啊，故事啊
1: ，一会儿得说一下这个啊,啊，还有信就是手指、啊、秘密。秘密我看过，呃，电影看过电影，宿命啊《宿命》，啊，《宿命》没看过，恶《恶意》《恶意》
0: 看过，哎，《恶意》是必须看。人说你要是没看过《恶意》，就不能算读过《东野圭吾》。哎，行吧，好
1: 吧，啊，《变身》，嗯，啊，《濒死之眼》，哎，这个这个我看过，《流星之绊》，哎，这个我也看过，《解忧杂货店》。我操，这个没看过，这个好像是他这两年最有名的影最有影响力的作品啊。已经拍完了。谁拍
0: ？电影，日本过
1: ，日本过电影了，日本电影啊。
0: 然后单恋单恋，呃，彷徨之刃，嗯，新参者，嗯嗯，分身，幻夜，白夜行
1: ，那这这这这个这看平行世界的爱情故事，那这个念了这么多，才有一个看过、啊、黎明
0: 之街啊，十一字杀人，回廊亭杀人事件，
1: 好像还看过什么毒笑小,小说什么的。我操，这是你刚才半斤念的这些，是都是你看过的，是吧？对，还有买了没看的。那你觉得你还能记住这些当中的多少呢？基本全记不住，<笑>可见东野圭吾是有东么。行了，我们这期可以到这了。对，好，感谢大家收听啊。不是，是这样，就是我，我是想想问，就是说，就是就是你说一个作家，他写过上百本书，而且他现在年龄六十刚六十吧？对，他是五八年还是五七年的？哦，五零后。你说他写了这么多小说，是因为他有才华呢，还是他有表达呢，还是他有技巧呢，还是他就是
0: ？这个事儿这么说吧，啊，我个人是认为他是没有表达的
1: ，就他已经把推理这个东西就，就我们俩会不会自己打脸啊？上次上周我们还在那个他妈的这个这个众口一词的夸这嫌疑人叉叉叉,叉怎么怎么样怎么怎么样啊？对吧，觉上周我
0: 们是理性的分析了一。下。而且而且说
1: 的是电影嘛？你问
0: 我在东野圭吾的作品里面最我觉得最好的人、嗯嗯。对，但是我可没拿东野圭吾跟其他的人比呀、啊嗯。那那我
1: 现在是不是可以问问你这么个问题？就是说，如果我们面扩大一下的话，嗯、你能选出你最爱的东野圭吾前三或者前五吗
0: ？我顶多能选出前三
1: 。那好，前人 X 这不用说了啊，我们都知道的，有《放学后》。哦，好，《放学后》这个我没看过。嗯嗯，还有呢？嗯、um, ，白夜行，没有没有没有没有白，我操，白夜行进不到你前三啊，进不到前五也进不到。由于我只看过三五个，所以白夜行肯定是我的前三。
0: 我觉得恶意和恶意和信吧，这两个里边我会选一个
1: 。这个恶意，我由于我俩都看过，一会儿再聊聊恶意的事儿。嗯，然后呢，那好，那现在我特别好奇的就是放学后他妈的讲了个什么故事
0: ？放学后这故事很有意思，放学后这个作品我们是有必要单独提出来讲。嗯嗯，因为放学后的作品是东野圭吾正式进入专职小说写作的第一本书，之前都是业余啊。这本书他拿了奖以后，他才决心走上专职作家道路。这本小说就是《江湖川乱步奖》。东野圭吾是这样的啊，他是这个。好像是一个公立大学的一个电气工程专业毕业的
1: ，哎，他是学理工科的，他也只有理工科人写推理。喜说什么汤川学这种人物啊
0: ，哎，哦、啊，然后早期呢，一般都做本格推理。上周我们也聊了本格推理和、啊、社会派的区别。嗯嗯嗯嗯。然后后面呢，就越来越不靠谱，出现了
1: ，先后出现了穿越、奇幻啊，等等等等。这个很像中国的作家啊。对，包括苦情啊，等等等等。对。对就是日本作家，其实我们说过的很多人都是前后创作的整个，不管是风格还是题材还是样式啊，嗯，相对统一，嗯，而这家伙是严重不统一啊、嗯，对、嗯，对，就是他没有什么一以贯之的风格类型，当然你也可以说这是他的牛逼之处啊，就是你也可以这么认为。但是他呢，啊、嗯
0: ，在就是工学专业毕业以后呢，他去做这个汽车零件供应商，担任这个生产技术工程师。然后他觉得很无聊，嗯，同时呢，他就为了解脱这个无聊啊，嗯、开始进行推理小说的写作，嗯嗯哎，那么到了一九八五年的时候，嗯，他是五八年生人的嘛，嗯，到了八五年的时候，他放学后拿到了《江户川乱步》嗯，嗯啊，然后从此决心就走向专职写作之路，嗯哎，当然到了二零零六年，他终于拿到了直木奖，应该是人生的巅峰了，对。放学后的意义非常大的是哪儿呢？啊，首先，放学后证明了东野圭吾他真正能够做到本格小说的纯粹的一个职业作家的水准。那对类型有颠覆吗？对类型，因为我看本格，我说实话，我看本格不多，就包括你看你、嗯、你喜欢看阿婆
1: ，我阿婆我看就别这样说啊，就是我必须得先说一点，就是我这个人啊。大家可能听听听我聊什么之类的，就是我看书，呃，我看书没有我看电影的量大。嗯，对，就是我是一个在阅读上来讲，不是一个呃阅读量特别大的人。嗯、所以你像《东野孤狐》这么热议的、这么热乎的作作家，我也只看过五六部。嗯，哎我操，我都不怎么爱看书，我都看过五六部，可见这家伙写了多少东西了。然后我是觉得什么呢？就是因为我接触推理小说最早是从那个阿瑟柯南道尔开始的。嗯。我最喜欢的系列肯定是《Homes》，到今天也是，到今天我也觉得《Homes》是最好的。哦、oh. ，我喜欢维多利亚时代的那种氛围，我、啊、喜欢那个这个雾都伦敦的感觉。开始，我喜欢这个、oh. 这个这个穿着风衣的 Homes 和这个 Watson 他们这个啊沾了一腿的泥啊操这个这个这,个、这去叼着烟斗在浓雾弥漫当中去追查凶手的这种意境啊。哦、oh. ，对我喜欢这个东西，而而且 Homes 其实是个英雄。就是年年幼无知的人都喜欢追求英雄嘛，对吧？这个英雄总是给你很多东西，然后所以说就是由于我特别喜欢 Homes， 所以我特别讨厌卷福版本的英剧，因为我觉得 Homes 只属于维多利亚时代，只属于十九世纪末，哎，只属于马车的时代，只只属于伦敦还是永远有散不开的雾的那种十字路大街的那种时代。呃，说了这么多废话，但是我觉得做本格派小说做得最好的。我觉得到阿婆那儿，嗯，在结构上已经到头了、嗯，因为阿婆吧，我觉得是在玩结构上玩的最好的人，他有两部作品讨论出来了。我上一期提到的一个关于狼人杀效应的一个规格，则、哦，就是一个封闭空间内十好几号人，嗯啊，年龄、身份、长相、血型、性别都有差异，死了一个人，又死了一个人，再死了一个人，到底他妈是谁干的？我们简单粗暴理解为是这种模式的故事，我觉得阿婆有两部作品已经把这个模式给写到了极致。有无人生还，对，这是其中之一。第二个是《东方快车谋杀案》。嗯，因为我们看一个推理小说的时候啊，它吸引你的、吸引你的最核心的点，我觉得还是,卧是凶手对谁是凶手。你看着我操，对，谁是凶手？嗯，这是最大悬念嘛，就跟咱玩狼人杀一样，就谁是狼人，
2: 对
1: 对吧？这个这是是悬念。那么。无人生还，最极端的一种情况就是什么呢？所有人都死了，嗯，连凶手本人都死了，嗯，谁干的？无可解的迷局啊，这是一种极端情况吧？狼人杀不存在一个全全全死光的局面吧？哎，阿婆写出了一种极端的情况，第二种情况是什么呢？所有的人都是凶手。这是两个很极端的情况了，对吧？你看，我们看过，呃，尼罗河惨案，对吧？夫妻党或者情人党携手作案，然后再不就是那个最没有可能的那个人是可是是是凶手，呃，这种谁是凶手的这种故事，在旧式的本格推理当中，呃，对于怎么隐藏真实凶手的方法有太多探讨了。哎，就是那个最有不在场证明的人，恰恰就是，呃，最看起来没有关系的两个人，恰恰就是。呃，最跟死者之间没有任何利益往来的人，恰恰就是，然后甚至那个最无辜的人，反正就是怎么骗观众，怎么骗读者嘛，对吧？那么我觉得到结构这儿，在狼人杀模式下，阿婆已经走到尽头了，连带凶手全都死光，和全部都是凶手，这是两个最极端的情况。我觉得到这儿还有什么突破，只能往后再研研究
0: 了。啊啊，对，当然。后面，比如说日本有一些所谓的推理小说四大奇书，比如说《黑死馆杀人事件》，他就在做一些密
1: 室杀人的华丽的轨迹的那种设计。咱们想想，就是这个这个这个江户川柯南，嗯，工藤新一小朋友，嗯，呃，已经拍了好几百集了吧？啊，哎，已经拍了好几百集这种故事了。对、嗯，都是谁是凶手的这种故事。嗯，哎，已经变成儿童读物了。所以说推理小说进入到这个程度了之后，仅仅是满足于这点的诉求，看来是进行不下去了。所以这就是为什么我觉得旧式的所谓本科派推理没落的一个原因，啊
0: ，有、啊、道理
1: 啊，就是就是我觉得，我觉得因为大家老是在猜是谁是凶手，然后呃，熟悉套路的观众。呃，他妈的，已经早就在人物登场，尤其是这个、这个、这个柯南、柯南这种故事啊，一上来就是一看这帮人，哎，他是、他是、他是，就是推理小说变成了一个猜谁是真凶的这么样的一种类型的故事了。呃，而且我觉得呢，阿婆在她那个年代吧，对于推理小说的这个内容上的探索啊，也比较有限啊，大多数呢时候是基于仇杀，嗯，基于利益，基于情杀。基于这些非常传统的、古老的一些比较常规的一种犯罪的心理和动机啊，然后呢，就是之后我们就是这个这个这个推理小说呢，就是在日本呢，这不就上次我们提到了所谓社会派，嗯，社会派一下就让这个题材和样式啊丰富一点了
0: 。所以呢，在早期东野圭吾这个以其本格派推理见长的东西之后，嗯，他开始偏向社会派的那些作品就出现了。但是呢，在这个转型的时候呢，东野这个人呢，在我看来呢，他很勤奋，足够高产。但是呢，他的这个勤奋呢，不是他的前辈的那种勤奋，就是说，他对于我要写书挣钱这件事儿是非常勤奋的，嗯。然后，对于我要打破现有我我做的这个类型这件事儿，可能是有点勤奋的，但是。如果说他转向社会派的时候，嗯、他远不及他的前辈松本清张先生对于历史的考证以及对于历史观的反思，嗯、这点他没有、嗯嗯，也没有像森村诚一似的，就是我在抨击这个民族性、人性，哎，或者说我在在特定的历史阶段，我在抨击整个民族的一个堕落、嗯，他也没有这种反思、嗯。那他做的是什么？他可能是因为更聚焦于当代的一些个体化的体验。你比如说这个信。他讲的是兄弟之间互为羁绊枷锁，嗯啊，那你再比如说这个《彷徨之刃》，嗯，他只是讲一个处境，就是说我作为一个我儿子被杀了，我作为一个父亲，嗯，我知道谁杀了我儿子，但是法律不允许我去复仇嘛，对吧？啊、嗯，但是我一定要追踪他，我要复仇的这这么一个故事、哦，对吧？他是一个伦理边界，那这些东西相对都是偏社会派一点的，但是在。在这个社会派里边呢，就有一些问题啊、嗯。不管是《彷徨之刃》还是《信》，它的推理成分降到了最低。
2: 嗯
0: ，也就是说，这里边既没有手法，
2: 嗯
0: ，也几乎没有动机。嗯，它你就可以把它看成是一个犯罪小说。嗯，或者是甚至连犯罪小说都不是的一种，嗯
2: 、呃
1: ，如果我们今天归类叫剧情片，对吧？我我我，我其实刚才听你那么说的话，你看，啊，就刚才如你所说，它继承了一点本格派啊。他也学到了一点灵异类的，就是什么所谓变革派的那套他妈的什么巫术啊,妖术啊、嗯、妖术啊，对，比如说濒死之眼、诅咒啊这类的东西，对吧？还有一些非现实的一些东西，对吧、啊？超现实的一些描写，比如时生。呃，还有一些对于社会现象以及人性当中若有若无的描写。那这不是集大成吗？这什么都会啊，对不对啊？我我觉得集大成那算不上，但是他就是属
0: 于有句俗话叫“狗懒发荒屎，摊摊舔不镜”，什么意思？啊？啊，就是什么都占一点，什么都
1: 占,么占点但是每一个呢，他都写不好，都不极致吧
0: ？对，啊，就是不好，
1: 我觉得。呃、嗯，我但是我我还是觉得、就是，就是就是这我看的不多啊，但是我觉得，就是从结构上或者从设计上来说啊，他是其实是对很多的这个传统的，不管是哪一流派的推理小说，都有一点涉猎。哎，对，他了解规则，哎哎，然后他改造规则，这是个聪明人干的事儿。然后他他就是做不到完全的颠覆。就是他既没有那种颠覆呢、嗯，他又没有做到深度。我突然想起来，我们刚才岔开了一个话题，就是我特别想知道放学后讲了什么。放学后是这样的，他讲了
0: 一个高中老师，啊、嗯，主人公是个男老师，男老师，哎，哦、教数学的男老师、哦。为
1: 什么我不知道？为什么你一说一个高中老师，我就老觉得是个女老师
0: ？哎，这得是男老师和女学生啊。啊、哦、，OK， 这是一个女校，哎，女校和男老，哎，这个女校里的男老师啊。嗯，最近几天接连受到了死亡威胁，有人算计他。比如说，楼底下走了好好的，嗯，从高处就掉下来一个花盆，如果他没发现，直接能砸死他。哎呦，嗯。比如说坐地铁的时候，嗯、在站台上、嗯嗯，不知道为什么就有人背后推他一下，明白吗？差点摔儿。对，嗯。那他就觉得有人要杀他，嗯。然后，突然学校就出了一档子事儿，训导主任死逼了，死于一般，死于。密室杀人事件哦，他就琢磨这训导主任的死跟他能有什么关系呢？他就对这件事儿非常感兴趣，因为是他直接发现了训导主任的尸体
1: 。哦，他是第一
0: 目击者。对，所以这个当时警方啊调查什么的，他都积极配合，甚至还问警方调查成果什么。的。很快到了运动会，这个学校的运动会，他是那个弓箭社的顾问。啊。然后弓箭社出场的方式呢是按照马戏团出场出场。嗯嗯嗯他呢演小丑，他得拿一大瓶酒，一边走一边喝，最后醉倒。这是他的表演的这个规定的城市。嗯、然后呢，在表演之前有一个体育老师想恶作剧搞这些学生，他演乞丐，就说说咱俩换个身份，嗯、你呢演我的乞丐，我演你的小丑。哦，这体育老师就替他了。结果结果体育老师喝完那壶酒里的东西，死逼
1: 了，当场
0: 死逼啊、哦，下了毒了。那这明显是奔着他去的，因为他演小丑的事儿。对呀、啊，这这种
1: 互、这种意外的这种手法，在之前的类型当中也经常出现啊。然后我,、嗯、我,我
0: 这这还是有人要杀他呀？就琢磨他这件事跟之前训导主任这词有没有关系呢？嗯，他就开始往后，这个时候又出现了有人要开车撞死他啊。他躲过了之后呢，就开始查到底是谁。后来就发现，嗯、原来之前训导主任的这个密室杀人他已经破
1: 解了。我就是他已经琢磨明白这个事儿了，对、啊，但
0: 是他不懂的是为什么会对他下手，嗯、啊，而这两件事儿到底有什么关系啊？所以他要问他认为的那个真凶，嗯，于是他就去问了，嗯，嗯果然他推理完全正确，啊、所以这个这件事的关键在于什么呢？哦、啊，在于训导主任的死、嗯、跟体育老师的死、嗯，以及为什么要对他下手这件事儿到底有什么关联、嗯嗯
1: 、？OK， 而且
0: 这里边呢，啊。呃，我们会看到很多图解的本格推理的密室杀人的这个说明书，在这个小说里面，在这里面有两次破解密室杀人的图
1: ，那这就是本格推理，这就是本格推理。推理对,
0: 推理对，我认为啊，就是如果让我来概括的话，这是本格推理中的本格推理。为什么叫本格推理
1: 当中的本格推理？因为,因为这
0: 不管是他真正杀害训导主任。啊，这个手法还是体育老师、这个，还是他扔出的那个障眼法的这个手法、嗯，两个都是同一个密室，嗯，他用了同一个密室的两种杀人手段，嗯，一个给另一个做障眼法，嗯法嗯,
1: 嗯,嗯，所以这里边就是你会有一个反转杀人手法。这个故事很有点像我当年看过的森村诚一先生有一部早期的作品叫《高层饭店的死角》，那是个获奖作品。那个作品其实让我印象很深的就是，你看啊，就是我们想象的就是关于这个杀人布局的这种可能性嘛，嗯、就是高层饭店死角是典型的两两次密室杀人事件，嗯，等于是第二次密室杀人事件是为了掩盖第一次密室杀人事件的某些线索而制造的第二次密室杀人事件，就是一个套层结构。哦就是由于第一次我们发现有线索不能够自圆其说，所以发现了第二个现场。发现第二个现场是为了解决第一个现场而设计的。嗯，呃，高层饭店的死角，我觉得是呃很有意思的一种可能性啊。当然具体的细节不太记得了，因为悬疑小说在布局这事儿这块儿上，就看的大家看的就是这块儿的东西，没错。而恰恰容易被忘记的，恰恰是这个东西，就是呃我们在人物关系上设计不出来更牛逼的点点子了。我们就在这个。就是科学逻辑上，或者叫做环境描写上，哎、设计两种局面是无解的局面。嗯，但是这个无解的局面也有解，对，对或者是打时间差呀、啊，或者是做障眼法呀、啊，错误线索误导啊。其实，其实我觉得你听你这么说啊，放学后这种故事啊，其实也不新鲜。我我想看看，我还是想看看，因为他这两个布局，我觉得会很有意思
0: 啊。有趣的是，就是在写这个放学后的这本书的过程中啊。嗯东野圭吾跟就是一个在某个女子学校担任代课老师的一个女人结婚了，嗯，哎、呃，所以他的灵感也有一部分是来自这儿，嗯，啊，然后他自己也承认这本小说是有一些，呃，在他的表现手法上，嗯，是有不少模仿痕迹的、嗯，就比如说你刚才说的这个、嗯、高层饭店的私教，还有一个叫阿基米德借刀杀人之类的。就是都对他有所影响。这个日本推理小说，这个这个量，作品量实在太大了。对我为什么觉得它好玩呢？啊、是因为我觉得他在一个空间内死了一个人，嗯，然后他用了一个手法去掩盖那一种手法，嗯、这是第一嗯。嗯，第二是，我觉得这个环境非常有趣，包括他的视角非常有趣。他是做障眼法嘛？
1: 对、嗯，他把自己的生命危险嫁
0: 接到了其实是这种扭曲的复仇
1: 欲望。嗯没错，这件事没错,没错。嗯，而且我觉得吧，有意思的在于什么呢？就是我们再说一个我的感觉啊，嗯，就是我们在编推理故事的时候啊，在很早的时候，在很早很早以前，嗯，如果说你的推理的核心人物，也就是你的主人公，嗯，不是大侦探的话，叫设计所谓的这种所谓的叫观众试点，或者是叫做阅读试点，我们可以赋予一个人物绝对无辜的一个试点。就是什么意思就是观众和他掌握的信息量是完全同步的。就算是福尔摩斯，他刚接到一个案子，他也是懵逼的呀，他也不可能通天彻地什么都懂啊。但是在福尔摩斯这个故事里面，谁是这个无辜者，或者谁是观众试点呢？我森是观众试点。华生对，因为华生是个正常人，对他没有高能力、高智商、高水平，嗯，他，但是他被带着一步一步往下走。嗯，一步一步面面对着这个这个迷局，嗯，到最后由他身边的这位哥们儿，嗯，醍醐灌顶的说一番话，揪出凶手。啊、哦，你家全知道，哎，对，这是本格嘛，嗯、本格的这个这个这个东西就是这样嘛。其实这这里面这个老师不也是一个这样的阅读试点吗？呃，对一个观众试点嘛。但是他作弊了，在这个小说故事的高潮段落之前，对对，他有一些事儿是观众不知道的，他自己知道，他比观众早知道了，嗯。啊，这也有可能出现。就是如果说，呃，观众跟剧中的主人公他的能力值或者是各方面都完全匹配的话，这个阅读没有快感。对你得在必要的时候给观众给观众信息，你得领先一步。对，不给观众信息的话，观众会会会,会懵逼的会，会会会把书扔了。所以说啊，这个故事
0: 的主人公他既承担了一个，因为他数学老师嘛，对在东野圭吾的作品里，对数学老师都是无比崇敬的。比如说食神先生，对对，所以所以这里面这个数学老师他是高于一般人的，他被学生称为机器，嗯、意思就是说他是不带个人感情，非常冷静的一个
1: 。他是个承担承担了侦探的身份的人，对、哎，但是
0: 同时他自己也有生命危险，对、嗯，哎，这是他处境上的魅力。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，但是这个这个小说我不喜欢的点是在于他太直男癌。咱们不
1: 之前就说过，东野圭吾就是一个大直男癌。如果你厌恶直男癌这种调调，千万不要看他的书。哎，没错，咱们其实很很好分析这个事儿。你像他是一个理工科的学生，对这逼就东野圭吾自己对自己肯定在智商或者是在觉察力上或者在逻辑布局上有非常高的自我认同感，长得就是一个理工男的心。对，又猥琐又宅、哎，所以说，但是他的笔下的猥琐的宅的理工科的人都牛逼。嗯，在人格上，在智商上，在魅力上都有过人之处，这是他的一种自我投射。嗯，哎，这就是他也就这点东西了啊。他不是一个很具有社会考察能力、很具有深度的一个社会学派的一个作家。因为你要真正写出那种社会学的牛逼的小说，你得对某一案件或者某一些案件的真实素材有大量的阅读，对，和对于当事人有大量的调查。我觉得我们看过的好的社会派。还是基于这个吧。东野圭吾有点意淫，嗯、哎,哎,哎，你看他这放学后这故事，我听你讲完了之后，我就觉得，我觉得他没挖出什么更多的社会性来。嗯，显然不是嘛、啊，显然不行对，但是我现在特别好奇的是，我想问你另外一部作品你的感受，因为这部作品号称是东野圭吾最最最最重要、最最最最牛逼、最最最最就是，如果只看一部东野圭吾，一定要看的就是大名鼎鼎的《白夜行》。我操，我以为你要说恶意。呃，恶意这个事儿一会儿我们再聊。你觉得《白夜行》算是社会派的作品吗？我觉得不
0: 算，《白夜行》都不算。对，我觉得就是社会派的作品，在我看来啊，啊、哦，他要对特定历史时期的《白夜行》有啊，经济泡沫之后将近十多年的历史，对那俩孩子从小长到大，但是他没有对经济泡沫现象跟案件本身的核心进行一个真正关联。
1: 呃，有一些背景上的关联吧，比如说那段时间可能经济泡沫、房地产泡沫，对吧？形成了就是好像是原作当中的第三章还是到第六章，就有那么一段骗局嘛。这没用、啊这，这这这一男一女两个人他妈的找了很多替罪羊啊，什么这骗钱什么之类的这段事嘛。这没用啊,啊，这不是直接
0: 的案件啊。就是如果说当下啊，真正的社会派的作者其实就是宫部美雪嘛，国民女作家松本清张的女儿啊
1: ，宫宫部美雪老师。你看啊，我我这么说，就是刚才我记得我们上一次聊到说，其实破解推理小说的结构，或者是设计推理小说迷局的，嗯，有三个环节，或者叫三三个步骤。对，凶犯或者叫嫌疑人，容疑者，对吧？对日语容疑者就是谁是谁是 X， 嗯，对吧？凶手是谁？对。第二种就是为什么干？犯罪动机。动机。嗯，对、哎。第三个就是什么呢？第三个就是手段，哎、犯罪手法。哎，我觉得阿婆写手段已经写得很很诡异了啊、嗯。然后呢，就是你看典型的刚才你说的这个放学后，嗯，是东野圭吾在犯罪动机和犯罪手法上做的一些变化和一些创意。对。但是到了《白夜行》之后，你会觉得《白夜行》这个故事就比较有意思了。我记得啊，我记得《白夜行》的小说里面。好像似乎没有一段是正面描写过雪穗和这个这个亮司，嗯，他们两个人有正面接触的段落，嗯，这是我觉得他小说里面牛逼的地方。但电视剧和电影你没法办，因为你不能从头到尾让这俩人不照面儿吧？我操，这故事该怎么推啊？对吧？不管是韩国版还是日剧版，还是还是还是日影版。呃，都没法解决这个问题，但是我觉得恰恰就是《白夜行》牛逼的地儿，就是这个地儿，就是这主人公这书里边有一男一女两个人物，操你们，你根本就不知道他们两个人，就是你就,就不可能人人他们俩就没见过对方，对就是然后你会觉得这俩事儿就是就发生这些事到底是怎么回事啊
0: ？所以是在容疑者上他做的文章
1: 嘛？就在凶手是谁上做的对,对对，而且人物关系上对吧？呃，在犯罪动机上也做了文章。无非就是那种关关关系嘛，就是我们看就是尼罗河上的惨案，嗯，那两个人不也是隐藏身份吗？就实际是情人关系，但是装作不认识，嗯，然后一起去干了一票又一票，到最后实际上是为了他妈的把他们两个的障碍全扫除，最后在一块儿，嗯，其实个结构上跟跟阿婆当年的是一样的，就是，呃，隐藏一个人物身份，目的是为了隐藏犯罪动机。嗯，哎，然后把犯罪动机一拿出来之后，然后只不过东野圭吾做的更极致一点，说这这俩人从小就结结缘，然后到最后，哎，而且我我看《白夜行》到最后啊，有一个点让我特别冷了一下，就是东野圭吾，你这个直男癌和他这个理工科理工科学生的这个这个特质，让他老写出一些他妈太理性的人物，嗯，这些太理性的人物，我觉得太不真实、嗯，就不太像真实的人。就是雪穗，到最后看到亮司吧唧摔自己面前了，对吧？浑身是血，摔的，他妈一滩一滩烂泥，对吧？然后那个警长，这个警长是这个故事太重要的一个人物，因为他一直以来在追查这两个人之间可能存在的关系。嗯，然后他到最后去质问雪穗，就你看看你面前的这个人，你看他都这样了，你你就不想说点什么吗？你就不认识他吗？雪穗说不认识。从来没见过你，转身就走了。哎，就这个跟他妈的我们之前说的这个嫌疑人叉着现身的是食神这这路货啊，很像的。你是说他是因为理工男这样，还是因为他有童年创伤是这样？就他他老是老是老是,老是写这样的人物
0: 。我最讨厌的就是这两个人啊
1: 啊，从来
0: 没有，就是你说的从来没有这种接触
1: 。正不是小说里没有，是警长他到最后是等于是找到了那个当年啊。是雪穗的妈妈还是谁工作的那个酒吧里面啊？他跟那个酒吧的这个老板娘说了他自己的推理，而且这一推理就推了十好几年，这个东西在小说里面是到最后才揭示出来的，这个是挺牛逼的。就是他是怎么的呢？他是说，哎，在那一年，这俩孩子可能是先遇到这么个事儿，那之后后来他又过了几年，他俩长大了之后又遇到这么个事儿。再后来又过了多少年之后，他们俩是那么干的这件事儿？
0: 对呀、啊，全是意淫啊！就是从作者的角度讲，你没有正面表现这一男一女之间发生的任何的行为，而你想当然的认为这个男的跟这个女的就如此的默契配合，这个男的就要为这个女的付出一切，这
1: 两个人物都不现实。因为吧，这个事儿没办法啊。当年他们俩共同保守那个秘密就，就把就把这俩人给绑一起。不这个秘密不足以把这两个人绑在一起的。就是你这
0: 你承担了这个秘密以后，这两个人心态的变异，才应该是一个负责任、小国家应该表现的
1: 这这事儿。你看这个事儿，你你看，就是如果说俩孩子之间有一个秘密的话，这事儿而且严重到了说是我把我爸把你干了，我把我爸杀了，嗯，到这个程度了，嗯，你觉得这还不能是一个保守一生的秘密吗？保守一生只
0: 是人物的起点。对，但是你甭管是十多年还是多长时间啊，嗯，每一个人遇到的事儿是你未知的，对吧？对，那你遇到的某一件事儿，是不是足以刺激你对过去秘密的这个态度？要有,有保守，有负罪，是不是有的时候有可能是我不得不说，或者有时候我就强迫，我就迫切的觉得我应该去坦白，这些东西他都没有交代。一厢情愿的就认为我为你报仇，你为我付出
1: ，对吧？你你耕田来，我织衣，一起携手犯罪，浪迹天涯，私恨大
0: 道、啊。他逃避了任何一个可能的，就是人类应有的这种情感以及这种情感的反应。然后这两个人之间从来都没有说，我比如说咱俩背负了一个秘密之后，嗯，咱俩后来又发生了什么呢？嗯，对于这件秘密之后，咱俩后来几年时间不见，再见面的时候怎么看呢？嗯，然后我怎么看你这个人？你怎么看我这个人呢？没有，都是一厢情愿的意淫
1: ，所以我真的是不是他们俩好像不是我原我这个原著是有这样的一个过程的，就是说，他们俩好像要熬到这个事件的追溯期过了之后，好像有一个什么愿望啊？对，我这啊，然后然后然后呢？这然后这些这这些年就隐姓埋名，隐姓埋名就就遏制不住的这个要报复社会。对吧？就是要要他妈的要报仇，就是甭管要要向谁报仇，反正当年这当事人老爸已经被弄死了，弄死了之后，后来就遇到了很多人，有喜欢雪穗的王八蛋，有喜欢这个这个亮司的纯情女，反正就是这这俩人一辈子就是这十多年时间啊，遇到了各色人等，但是这各色人等啊都没有影响两个人在某一个问题上的这个这个这个啊意志和默契。嗯，哎，雪翠那边遇到事了，亮司就他妈的干倒徒弟就帮着弄去，然后亮司这边遇到事了，雪穗也横插一刀。但是这两个人之间啊，我觉得啊，在感情控制上，雪翠还是占据主动的。很大当然啊，对，就是因为因为这个亮司，你说是出于爱也好，出于承诺也好，是出于这个这个这个负罪也好啊，呃，亮司的付出是可能比雪翠更多。就反正事件太多了啊，这个小说事件太多了，而且看的时间太长了，也是不能事无巨细的跟大家讲了。不过我觉得，这个这个小说确实确实是挺让我觉得有点意思的东西，就是他呃。他能把一个人或者说一对一组人物的一种异常的一个状态，能够保留很多年谜谜。呃，这就是我
0: 觉得，而且是迷
1: 迷局套迷局，而且是迷上迷或者是迷中迷的这样一种方式，让两个人去制造出一种假想出来的这种状态，而这种状态是不确定的。嗯，就他到最后没有一个严谨的一个逻辑逻辑链条能够推导出。当然，啊，我觉得。嗯，以这个警长的这个口吻说出来的这个过程，其实就应该是东野圭吾想表达的所谓真真相，就是事,、啊、事实就是这么回事对对
0: 对，没错。哎、嗯，虽
1: 然说没正面表现，这俩人也没见过面，甚至到最后雪穗都不承认这我认识这个人。但是其实这个过程就是这么个过程。嗯，假想的成分是一步一步垫起来的这么一个过程嗯嗯。哎，如果说你从最开始就不相信这个事儿，那你就一步一步都
0: 不信。我从我从最开始是相信的，这是一对共犯嘛，而且男的对女的是抱有一种原罪的，对对吧、嗯？但是呢，有一个问题就是，我个人评价的标准哈，嗯、就是我喜欢看的是、嗯、这件事件之后他们两个人的变异的心态，然后这两个人之间的关系的变异，嗯，而他的情感观念或者说他的价值观，他是比较执着的，他就认为就应该是这样，于是他就写了一个这个，我觉得他漏在哪儿呢？嗯。他这个看似会给你一种很社会、很写实的这种，甚至都都会觉得有点像社会派的东西。嗯、但实际上，他的出发点根本就是一个本格的东西。嗯，就是我就要造一个一
1: 个如此
0: 扭曲的关系，一个,一个
1: 假定性很强的一个。东、哎、西。对对对，这是一个
0: 绝对不合理的这种人物关系以及人物心态。嗯、他对我不管那个人物心态，我假定为这个人物心态十几年不变。嗯，那这就是对人的理解太 low 了。对我想起一
1: 件事了、啊。就是当年那个美国曾经在零几年的时候啊，由著名大岛大卫分奇拍过一部叫做《Zodiac》的片子，就《十二宫杀手》宫、嗯。嗯那个片子我觉得就是我觉得那个片子高一个社会派的一个范本吧。哎，对，就是因为我读过，我不仅看过那个电影，我还看过 Zodiac 的那个，就是等于就是那个原型是吗？对，就是杰克·吉伦哈尔扮演的那个报社记者他那个人他的回路啊。然后他到最后，我就大致过程我也不记得了，太复杂了，事件也太多了。嗯，然后我就记得他最后说了这么一段话，他说：“十二宫杀手是一个人吗？如果要是一个人的话。”他怎么能保证在这么多年里面有这么好的心理素质，而且他妈的一直都能这么做下去？而且他突然有一天又停手了，那他又因为什么停手了呢？嗯，他说我这个事情我想不明白。嗯，如果十二宫杀手不是一个人、嗯，那么他们这些人怎么能够做到在互相有联系，并且能够有共同的行动计划和一样的犯罪手法的前提下，能够共同保守秘密、保守这么多年？不，
0: 他这个没有秘
1: 密、啊、对，就是我觉得，我觉得就是从哪个角度上来讲的，是吧？我他说我仍然相信 z o d i a k 是单一作案的凶手，而不能是团伙作案或者是模仿作案。这个又涉及到一会我想说的一个事儿、哎。他推理的结论就是说，肯定不是模仿犯集团作案，或者是由于一个人带一个人这么做，或者是同样几个。像他妈的杀手俱乐部一样，我们哥几个就好杀人。嗯，然后我们有一个共同的 ID IP 叫 z o d i a k 我们用 z o d i a k 他们杀完人之后给报社写信，他说这个东西在现实环境当中太不真实了。嗯，他我是想说的是这个意思。明白。所以我就想说回《白夜行》这个故事来说什么呢？就是说你刚才说那个观点，就是是我觉得《白夜行》的这对男女之间的这种情感关系很惊心动魄。嗯，我也觉得，但是他确实有太强的假定性。对，讲那些。哎，他确实有太强的，而且他也甚至有一点把这两个人从这个社会当中抽离出来了，嗯、他俩组成了一个只有他们俩的社会
0: 。而且啊，这真的暴露了东野圭吾他作为一个直男癌的人的就这种对人的理解的这种
1: 幼稚，就片面吧。你看、啊，你要这么说的话，我就觉得，你看，如果是一个我们用一个社会派的一个标杆来要求推理小说，嗯，那么。到了东野圭吾这个时代，你会发现日本其实确实已经脱离了那种在一个大时代下有太多太多类似的，由于社会身份，包括整个国内形势，包括很多东西影响了一代人。你比如说，就是日本的战后的那个整个的这个经济复苏，包括它的整个战后重建，嗯，包括美美剧时期，对吧？美美军占领占领时期有好多与美军。就关于这个美军遗孀的这个题材，你想想都得有多少？嗯，零的焦点是吧？嗯，人性的证明是吧？嗯，就是我操，这个他肯定真实，因为这种事儿太多。但是你说到了这个时代，我们再去想创作的时候，就是我们想想，就是说，假如说就是有一个什么样的一个事件，我们能影响一批人，比如说以我们中国为例啊，下岗潮能不能出现一大批下岗潮？为主的推理小说，我操，那都是犯罪小说，<笑>而且是惊心动魄的。此处删去五百万字哦我、啊，我们不能再就这个话题继续往下走了、啊
0: 啊。你再往前倒，咱们这节目就疯了啊！啊
1: 这个反正就是，我就觉得吧，就是这个，你想做社会派啊，你还真得拿出点社会学家的这个本事来，包括历史学，你得得有得有点田野调查吧，你有点真实的事件分析吧，你得有当事人的采访吧，啊。对吧？然后你得有大量的这个这个这个这个社会学报告的支撑吧，嗯，对不对？你才能可能做出像《零的焦点》这种作品，啊，或者是像，哎，你要这么说的话，不能说现在没有社会派的小说的话
0: ，有啊，那叫功夫美雪就是社会派啊。你刚才想说的是吧？功夫美雪，你看功夫美雪的理由，它讲海蟑螂群体。什么叫海蟑螂？就是说啊，我这个房子因为地产泡沫，嗯，要拆了或者要拍卖，地产公司或者说是这个。管理房产的这个，我要我要把这房子封了嘛？嗯，对，那就有一些高利贷的公司或者不良的公司，就专门雇人去住在这儿。嗯
1: ，
0: 住在这儿的呢，伪装成他们是一大家子人，实际上谁跟谁都不认
1: 识。呃，冒充钉子户
0: ，哎，在这里边就发生了命案。哦，但是这个命案，你像你看，这是一个因为社会问题带来的人际关系的组合，最后产生的命案，是一环扣一环的。这叫社会没
2: 错没错。比如说宫部美
0: 雪的这个，嗯、呃，模仿犯，模仿犯我是看的。对，然后当然我个人不喜欢宫部美雪的作品，是因为他还没有到达那个你说的田野调查森村诚一和松本清张那个高。呃，松本清张是远高于森村诚一的，这是我要说的，就是、嗯、松本清张其实是个历史学家、嗯，包括他这个日本的黑雾，嗯，实际上就是他的史论、嗯、或者
1: 这个深层海流，就是有他的历史观的考虑。所以它不是一个推理小说的。那这已经有点像社会学报告或者纪实文学这种感觉的东西了吧。对，而且它是历史的嘛。嗯、那对,对,对,对，那森村诚
0: 一其实做的是有自己的臆想、嗯，再加上一些历史去做佐证。对。那宫部美雪呢，其实减去了森村诚一那些臆想，但是呢，宫部美雪做了一些当代自己的一些，啊，戏剧性的这个往往往里凑的东西。而且宫部他做了一些类似于本格的一些东西，嗯、你比如说。嗯呃，偏本格一点的火车，嗯，或者是什么魔术的耳语什么的之类的，这种这种东西并不好看。嗯，就是宫部美雪她没有才华，但是她刻苦
1: 。呃，宫部美雪的《模仿犯》我看过，就是对于这，当然《模仿犯》也是个很变态、很残酷的一个故事、啊、很变态。然后人物这个凶凶手的整个的这个人物塑造也是相当的够够劲爆啊，这个人物形象、嗯、我记得，而且写的非常长，嗯，啊，篇幅非常长。啊，这百万字，好几百万字，我觉得其实，但是模仿犯给我印象最深的一个东西是整个社会舆论，或者说多个角度的人对于这一个事件的反应。对，对对对对这些人里面有对于这个事情好奇的记者。有对于这个事情，就是就是凶，就是等于是受害人的家属，对啊，对吧？还有一些对这个事儿本身就有点兴趣的一些什么的围观吃瓜群众，嗯，对吧？都卷入了这个事件，而且这个事件对于他们都有非常多的影响，就真的有点 z o d i a 的感觉了。哎
0: ，对、啊，这就是这就是社会派、啊。你看，包括我们之前聊过所罗门的伪证，它本身的推理手段极其低。但是呢，对佛罗门伪证已经很弱了，推力。对，但是他的角度很多
1: ，嗯
0: 啊，嗯，不管是老师的，对，还是那个教育教育学家
1: 的，还是教育记者的，对等等对对对,对、哦，就是我觉得你能达到一个社会派的高度，还是真的得看你对这个社会的认知，包括对于人性的认知有多深。没错，哎哎，我觉得说到这一点，我突然又想到东野圭吾，又是我看过的为数不多的那本叫做《恶意》的书
0: ，哎。这本书呢，这本书很有意思，被评论界认为是东野圭吾的最高峰作品。没有看过《恶意》，就不能说你看过
1: 东野圭吾。我觉得《恶意》吧，其实跟他之前的这些东西有点像，嗯，就是说也是你所看到的表象不是真实的表象，嗯，得到太轻易的结论根本不是真实结论的这样的一种障眼法式的这样一种技巧。就是这故事大致不是讲了，就是一个知名畅销书作家，突然一下在自己的家里面被害了吗？但是没有高级到密室杀人事件啊这么高级的程度，啊、嫌疑人很,很快就被锁定了，就是那天到他家造访的一个他多年前的同学哦，就是这个老
0: 朋友，那一下就是我们说的犯罪者已经解了，
1: 对对,对对，就已经抓着了，这人抓着了，就是人就问他，说这人是你杀的吗？没错，是我杀的，怎么杀的？呃，犯罪时间、犯罪手法、犯罪这个这个过程
0: 都，也解了
1: ，对，也都解了啊，嗯，人问你为什么杀呀？哥们说了，说我呀。其实是他的代笔，这么多年你甭看他他妈的写了多少本小说这么牛逼，压都是我写的，嗯，所而且他是因为有一件事儿他拿住了我，这个事儿是可能是一个什么样的，就是好像是我跟他老婆之间哈有有有有奸情哦，我们是真心相爱，呀一个王八蛋把我们给破坏了之后还拿这事儿要挟我，然后让我把我的这么好的小说全给撬走了，然后哥们儿当畅销书作家的把我给坑了。然后警察一得到这事儿之后，我操，这、这、这、这完全 OK 了，这个、这个、这个案子结了，对不对啊？犯罪动机、犯罪手手法、犯罪者都齐了，嗯，呃，而且每个环节都很结实，对吧？但事实上呢，到最后他有最后一翻，这最后一翻翻的是什么呢？哥们说的也都不是真的啊，这他完完全全虚构了一个犯罪动机，这个犯罪动机的最直接目的就是为了把他杀掉的这个同学，这个作家。给弄得身败名裂，让这哥们儿彻底他妈的遗臭万年
0: 啊！哦，等于他变成了一个被大家同情的杀人者
1: 。对，就是我我我宁可承担杀人罪，我要把你搞臭。哦，就这么个故事。到最后，真真相是什么呢？真相是,真相是这哥俩当年上学的时候确实是同班同学，但是这个杀人这哥们儿啊、嗯，怂，跟了一个不良少年混在一块儿。但是这个被杀的这个畅销书作家就很正义，人长得帅，有才华。而且充满正义感，就有一种解救者的姿态去帮助过这个主人公，所以这个主人公就是为什么这书叫恶意呢？就是畅销书作家对他这个同学施以的这种善举，或者是帮助，到他同学这儿全变成了对他人格上那种侮辱。嗯，他觉得我操、嗯、你丫比我高尚，你丫以为你是谁呀、啊？我靠，我就要把你搞得身败名裂。其实也是一种异常心理。也是一种扭曲心理，就是我不愿意承担，我不愿意承认有一个比我高尚的人，他比我优秀，所以我得把他搞臭，哎，不仅要杀人，而且要诛心，这么个事儿。其实也是作者一厢情愿的一个
0: 设计，其实假定性也挺强，但是对人性的认识显然还是比《白夜行》高级了不少
1: 。我觉得吧，其实这种东西，其实你看多了之后，你会发现哦，他每次会给你一个。很出人意料的，或者是很不一样的一个，就是我觉得我个人认为啊，东野圭吾在我没看、没有看过他的那种、就是，就是某就是在谋杀人，就是或者是在这种犯罪手法上，嗯，设计的特别高明的作品，嗯，我看到的都是在人性或者是在杀这个行为动机上有一些比较妙的一些处理的东西，啊、嗯，哎，但是你再回过头来再咂摸咂摸的话，发发现你会觉得这玩意太没有普遍性，嗯，或者太没有代表性。我我还想问你，呢，咱们说了这么多什么异常心理、这种变态狂干的事儿之后，压的作品里就没有出现过正常人吗？有，就是哪些比较正常的？就是更写
0: 实的、呃，比如呢？比如一个作品叫做《信》。哦。这个信是讲什么故事啊？啊、哦。说呢，有一对兄弟，从小父母双亡、嗯，就是父亲先死，母亲操劳过度也死了。嗯。然后哥哥呢，比弟弟。大
1: 几岁，嗯，这种故事背景很像你们典型的日本苦情剧啊，哎，苦的在后头，啊、对哥哥，兄弟相依为命，父母双亡、啊，自认
0: 头脑不好，厌学，嗯，就很早的就去出卖体力，嗯、为就一件事儿，我就想供我弟弟上大学，嗯，我他妈的干什么都行，就是要供我弟弟上大学，嗯，啊，有一天这哥哥呢，给人扛家具，这累累的这个腰肌劳损，就是我操，我弟弟马上就要高中毕业了。嗯，大学学费没凑齐啊，嗯，不行，我得弄一笔钱啊。于是他就想起了之前搬家的时候遇到一个很有钱的大地主，嗯、一个老太太，嗯，家里又没什么人，嗯，看门狗也死了，嗯，我要去他们家拿点钱，反正他们家这么多钱，嗯，我拿着也没事，铤走险，于是他去了啊，去了以后，结果没想到他拿完钱啊，没被发现，嗯，这时他看见桌上有一包糖炒栗子，嗯，当时他弟弟就爱吃这个。嗯嗯他就把这栗子也拿上，可是他拿上栗子的时候啊，还没走，他就看了一大电视，说：“我操，我要不坐这看会儿电视。”他坐这看电视，这时候把老太太给惊醒了，老太太就抓着他要报警，他的应激一下给老太太给处死了，嗯、哥们儿一下就判了无期。嗯。后来转了十五年。嗯。这弟弟呢，一下我操，高三的时候，因为这事儿，很多人都嘲笑他。嗯。就是咬着牙一边打工。最后终于高中毕业了，嗯，然后呢，他就发现啊，自己每走一步，包括上函授的大学、找工作，遇上真爱女友又被家里人给拆散，嗯，都是因为他哥哥老给他写信。他哥哥一旦给他写信，就会被别人发现他有一个杀人犯哥哥
1: 。他哥老在狱中给他写信。对呀、啊，他又不去看他哥去，他恨他哥。呃，也算是恨吧。对，就是操你这。我这本来家境就差，然后结果你这还弄出一劳改犯哥哥，操！然后，然
0: 后关键是、嗯，他就发现他没想改变出身的一步，都被他哥哥这些事儿给阻碍了、嗯。人生中每一步都活在他哥的阴影里，连自己最爱的女人他都娶不到。嗯，在这,这个时候有一个人其实一直不嫌弃他有这么一个哥哥，他就最后就跟这个人结婚了，嗯、也生了一孩子。这个时候他发现，连他自己的孩子都得背上有一个杀人犯伯父的罪名。所以，他决定跟他哥哥断绝关系，别再他妈给我写信了哦， oh, 哎，他哥确实就没再写。嗯，然后这时候呢，他遇到了一些事情呢，想去探访他哥哥。当时杀掉了老太太后人嗯。嗯，去了以后呢，那人那人就跟他说了一些话，嗯，说说你哥哥其实也一直在给我们写信。对。然后，但是你哥现在不写了，是因为你哥收到了你最后给他的那封决裂书，然后说。说反正呢，我们的路都很长，反正你哥哥做这罪行呢，是永远不可能被遗忘、被掩盖的。嗯，那意思就是，就大家好自为之吧。啊，这个时候呢，这件事情之后，他决定他还是应该去跟他哥做个了断。嗯，于是呢，他就跟他大学的一个哥们儿，
2: 嗯
0: ，原来他大学的哥们儿拉他组过一次乐队，嗯，然后他就因为他哥这身份问题，就没没有跟他们一起出道，没要。现在那哥们儿就回来，老做老做义工，老去这个巡回监狱演唱。嗯嗯他哥是他就找他说：“你跟我一块儿去。”嗯，反而去了。嗯，就当着他哥哥面，他唱了这么一个，就做了一个现场表演。嗯，故事就完了。呃，没有任何的推理。他哥哥给他写
1: 着一封又一封的信，都讲了什么事儿？就是说
0: 我在监狱过得怎么怎么样
1: ，你在外边过得好吗？那他又是为什么？因为他哥哥这些信导致他的人生受挫的，就是每一道，一个新环境啊，他总得收到哥哥这个信，而这个信上的
0: 戳，因为。这个重刑犯往外寄信，信是必须有审查的，哎、审查是要盖戳的。对，那我猜监狱的戳，人一看就知道你哥是怎么回事、嗯。所以他讲的是这样一个人物关系，我觉得这个要比《白夜行》他对人的理解要
1: 高级，你知、呃、然后呢？这其,其实就是一个心理包袱嘛。就是、哎，对，就是你是杀人犯的弟弟嘛。对，就是其实是,是我觉得啊，无非就是《白夜行》这玩意儿啊，就是没释然。嗯，就《白夜行》就等于说，两人背负一个东西，背负了，就是因为你就是他为什么他妈的老爱写这种，就是一跨度跨度十好几年这样的犯罪故事，或者是这种一个犯罪事件对于人的内心造成的这种冲击，或者叫做就是犯罪后遗症什么之类的这样作品啊，就《杀人的回忆》这样的作品，就是，就是就是就是说，每一个犯罪事件，不管是它是突发的，还是蓄谋已久的，还是由于一个陈年旧事，哎，我们就背负了一辈子，嗯，背负了半辈子，背负了十好几年。到最后，你要么释然，要么就把事儿做绝，
0: 嗯，那
1: 无非是两个两个反面。我觉得起码这么听下来，我觉得信啊还是挺温情的一个事儿
0: 、呃。啊
1: ，对他，但是他
0: 对于他弟弟对他哥哥的态度，其实显得很细腻、呃。对，所以这个东西是一个，对于书评人是认为啊，他是跳出了东野圭吾所有类型的一个作
1: 品，那就是四不像嘛。呃，呃四不像就是我觉得就是就是就是最最怕的就是这种。就你看起来一大堆事情都匪夷所思，之后到最后给你一个其实他妈的再正常不过的一个解释啊，对吧？就是就,就是我想到你说这个，我想到《流星之绊》哦，就也是仨孤儿，长大了之后不学好，组成犯罪诈骗团伙，骗来骗去，结果骗到最后发现当年他们父母死是一个谋杀案的真凶，嗯、找到这么一个事儿，嗯，然后三人合,合伙报仇，对，三人合伙报仇，你说这这玩意儿，反正就比信幼稚。就比心有稚，
0: 嗯
1: ，就就觉得说到最后太明媚了。我看那个什么，我看那个《流星之伴，感觉他妈像看琼瑶的书一样、啊啊啊。啊，咱们说的其实这些东西，起码是现实语境的故事啊，就起码说这里面没有超现实的能力，或者是超现实的描写。呃，那么他有一一个、这个、刚才说
0: 的那些，哪个？就是刚才说的那些是没有的
1: 。对，刚才说的这些没有。对，然后我就是说我看过一个电影啊。是龙天扬二郎导演的作品，叫《秘密
2: 》。
1: 嗯，这《秘密》是我们一代玉女偶像广末凉子小姐主演的。嗯哦、这个故事，广末凉子。呃，这个故事呢，也他妈挺奇怪，我就一直没搞明白怎么回事你看这个小说，你搞明白了没有？就是一次交通事故导致什么呢、哎这？这个一个三口之家当中的这个女儿和妈妈呀，嗯，遇遇遇难。遇难之后，两个人都还活着，但是都深度昏迷、休克，抢救中。然后呢，这爸爸呢就是非常焦虑，说：“看看这怎么办？”结果呢，这时候呢，女儿先醒了，这妈呢死了。嗯。女儿醒了之后，结果呢，整个状态完全就不对了。女儿说的话、做的事儿，完全都是妈妈干的事儿。也就是说，感觉他们女儿灵魂不在了，妈妈灵魂附在女儿身上，了。然后女儿这个身体就一直以妈妈的这个身份跟着父亲生活。
0: 那这女儿长大了可怎
1: 么办呢？而且这就制造了一个伦伦理困境，就是这爸他妈懵逼了，你知道吧？就是看着这姑娘，我操，这这所有的神态，包括两个人之间聊天的内容，我操，有很多甚至很多秘密，只有他们两口子之间知道的事，说这个孩子居然知道，所以他爸最开始是不相信。这女儿可能是因为思念母亲，过分的思念母亲，导致自己的人格出现了分裂，变成了母亲的一面。但事实上，时间长了，他发现不是，这女儿好像真的跟妈就这么了。我现在就得面对面对着一个女儿身体妈的心，我是把她当女儿呢，还是把她当妈呢？我操，这直男太可怕了！我操，这意淫的。然后呢，之后到最后呢，女儿突然有一天就变回来了。嗯，反正大致故事就这么个故事
0: 。这女儿结婚了吗？当时要。好像是要结婚了，然后他那个依依不舍，然后他有一个情感纠纠纠结，然后那个跟这个女儿的男朋友两个人之间还有一些什么就是巧妙的戏什么
1: 的，对，有点吃醋嘛。这个你要把我女女儿或者把我老婆都给一一顿把带走了，对吧？这这个这个这个人啊，甭管他是什么玩意儿，他既是我女人，既是我女儿，又是我老婆。有这么一个女人，你把她带走了，哎操、哎，这怎么办
0: ？然后反正最后释然了，他那个老婆也就走了
1: 。就是他没解释清楚，哎、就是你说这玩意儿到底是超，这是灵异事件吗？这个事儿有意思，为什么呢？哦、日本啊、哦、有两个特点，嗯，至少对我们中
0: 国人，他输出了两种印象、嗯。第一是日本是一个神道国家，就处处有一些他们对于灵异啊。对于这种各种的这种多神崇拜啊，嗯，呃，生活中的神呐、啊，嗯，呃，鬼啊，他们都有一种过度的紧张或者敬畏。岛、嗯、日本岛,岛国人民啊，哎，精神比较紧张，对，生活危机，敬畏之心生活压力比较大，对，敬畏之心太强。这个日本人啊，嗯，他还有一特点，他对于这个人情啊，一喜欢做夸张的处理。这个怎么理解呢？就是说，我们去看很多剧，尤其是一些家庭伦理。日本呢，喜欢做一些对于家庭伦理的挑战，当然，他这个挑战跟西方的那个挑战也不一样，就西方真的是乱伦直接来，日本呢，打擦边球，呃，对他会做一些看似合理的解释，然后又给你骚你那痒痒的那种，啊，嗯、然后同时呢，日本呢又喜欢对于已经故去的人呢，他有一种过分的怀念，嗯，你比如说。情书，嗯啊，就是说，对于已经死的这种亡魂，嗯，日本人是喜欢跟他们共存的，嗯、因为现在很多传统日本家里供奉的这个龛位啊、嗯，都是有这个亲人呢，是在一起的吧？嗯、但是你就是灵堂，在家里边设灵堂，没错。但你很难看到中国人现在很很少有人这么干，嗯，对。所以，呃，综合这两点，我们是可以理解，就是东野圭吾的创作初衷、啊。当然，还有他直男癌的这这对这意淫的那部分，对，这个太太对啊。我觉得作为创作者来说，他可以这样，但是对于读者来说，嗯，读者有很多人
1: 觉得寓意很感动啊，对吧？对，就是因为他探讨了一种，就是说这个家庭还存续的一种状态，而且他很
0: 喜、很爱、真爱他的亡妻嘛，对吧？爱
1: 亡妻更爱女儿，哎，然后这个女人，这个这个长着跟自己女儿一样的这个妈，或者说长着跟这个有着妈的心的女儿，嗯。我该如何去与他面对？哎，而且这里面吧，其实有一点儿，就是关于就是这个三口之家看似和和美美，但实际上之前有一些没有解决的一些情感困扰。嗯，这一次的这个过程其实达成了一种和解。哎，而且有一种什么感觉呢？就是说父亲啊，到最后啊，放走了女儿。嗯，不管是放走了已经故去的亡妻，哎，还是放走了自己相濡以沫的女儿，实际上是对于这个事件的一种释然。没错。所以他真的适合改电影，他就讲一个男人如何放下
0: 自己亡妻的故事。没错，他就是一个电影的格局。因为很多的小说家呀，尤其中国现在很多人，嗯、就是为了奔着自己的东西能被改编去写的啊。啊，我觉得东野啊，也挺没节操的，嗯、也是这样。你喜欢什么，我给你写什么。啊，能什么能改，我给你写什么
1: 。那你要这么说的话，那我就想问了，就是有一个这两年大热的一个作品啊，叫《解忧杂货店》。
0: 这是一个奇幻小说，
1: 来这个奇幻吧，我没看过这个，这个你能给我介绍一下吗？
0: 太复杂了。《解忧杂货店》呢，大概的故事啊，很有意思啊。嗯，他说呀、啊，就是有一个很僻静的，一个在处在一个特别不起眼的大街上，有这么一家杂货店。嗯，然后呢，这个杂货店有一个特点，它除了卖杂货以外啊，嗯，它有一个投信口。这个投信口呢，就周围的人呢都会往这个撇下自己的烦恼投进去。在第二天，就会在这个这个店的后门有一个牛奶箱那儿有回信，拿到回答
2: 。哦，比如说
0: ，呀，说我这个自己有梦想，但是我男友身患绝症，嗯、我是一个奥运运动员，啊、嗯，我是应该照顾男友呢、嗯，还是应该继续我的奥运之路呢？嗯，就不知道怎么办了。啊，哎，写，这第二天就能拿到这个，然后自己的、嗯、接下来的事呢，可能就会按照这个指示去做。嗯，那么命运就会得到了变化。
1: 那这个是往好的方面
0: 变，还是往糟糕的方向变、哎？大多数呢是平平淡淡往温馨的方向变。因为这个真正回信的这个人呢，嗯、其实就是这个杂货铺的店主。哦，他呢写这个信呢，有点像我们的算命先生。嗯，他不把事说死了。嗯嗯嗯。因为所有的事都是人心一时有节，对，所以才想不开的。嗯，他就是让主要是开导人，决定主意还是您自己拿。嗯，但是。有这么一件事儿，真的就导致了家庭巨变。嗯啊，结果因为这件事呢，这个主人公呢、啊、就觉得我操，我是不是说了不该说的指示啊？嗯，改了人家的这个生活轨迹了。嗯啊，然后他就有了这个很深的自我怀疑。后来主人公岁数大了得了病了，有一段时间就不在这店里。哦，这么一段时间的时候，来了一帮小子，是抢劫还是盗窃？嗯。跑到这店里避风头，啊，这店没人呀，就在这避风
1: 头、嗯。结果他们发现有人往这个信箱里投信，嗯、不是这个时候这杂货店已经废弃了吗？废弃了啊，已经关张大吉了。啊、对他们这帮小子在这避
0: 货的时候就发现有人投信，嗯，这、就是读这信特别有意思，觉得我操、嗯，说有有的是以前的人
1: ，嗯，呃，得过这个店主
0: 的指点，嗯，呃、这嗯是这样嗯，有的是又有新问题，就哦、这个哦、他们把
1: 这个信全看了
0: 啊，然后。然后不知道为什么呀，嗯，然后这个时候呢，就有一个人就发现呀、啊嗯，这个杂货店外面的时间跟他们现在在杂货店里面的时间不一样，哦、嗯，时间的维度不一样，哦、嗯
2: 嗯，
0: 然后然后他们呢就按照自己的这个性格去给人家回信了，哦，哎，但是这里边呢时间是错位的，嗯，所以这里边就因为这个故事呢，如果我们正序讲下来的话，会非常的复杂。我呢，看的时间也挺长、嗯，我去年、嗯、前年看的吧
1: ，都忘的差不多，忘的差不
0: 多了。就是当时看的，觉得挺温暖的，真挺温暖的、嗯。但是现在，呃，再想想，回顾起来，就是也是挺直男癌的，就是想当然，我就这么做，我就给你这规矩，哎，我就对人就这么理解
1: 。我觉得你看他这种故事吧，就是我们在中国，我们管这种故事叫高概念。我们在中国的理解就是说，超越于现实的可能性的一种。设计，嗯，哎，就是目前没有的技术啊，没有的这个这个能力啊，哎，哎，没有的这种可能性啊，哎，我们让它变成可能。我觉得这种故事呢，其实有这个特点，就他这是还写写写这种东西。
0: 就比如说我有一天捡了一眼镜，这眼镜他妈的可以看到未来，就是对,对,对,对,啊、对,对，高概念，对对
1: 高概念高概念，对，没错。嗯，其实我觉得吧，你概念高不高，其实关键在于你最后装的那个事儿高不高。
0: 哎对对，不是说
1: 光有一个超现实的设计就叫高概念，看你要解决什么问题，看这人对这高概念怎么理解。没错，没错，看就是说，而且你要解决的是，其实是我们现在的问题，不是未来的问题，嗯、或者说是我们可能会将有的一些问题。啊、哦，对，这你就
0: 你看你你现在说到这儿，那可能再进一步就更扯，就石生这个作品。石生是什么鬼？就是说有一个哥们儿叫石生、嗯，他得了渐冻症。啊然后身体一点点不能动。当他濒死的时候，嗯，他妈在床头哭得像个泪人。啊、这孩子，我真的想问问他，十七年来他是一个什么样的感受？我、啊、这孩子才十七岁，他有没有恨过我们？让他生下他，嗯，对吧？然后这个时候，旁边的老爸，嗯，说了一句话，
1: 说、嗯、其实二十年前我见过他。这他妈不是父子互换版的《乘风破浪
0: 》哎。然后呢，我们就发现，二十年前，嗯，这个哥们儿确实是因为某种原因穿越到了二十年前，他老爸是一个 loser， 解决了他那个时候他险些就要被卷入的一起命案，改变了他爸的人生轨迹，还让他爸跟他妈成功的在了一起
1: ，还是乘风破浪。这个我记得你们之前聊过，乘风破浪是根据这个《新难兄难地的灵感来源来的，但实际上我觉得其实石生才是乘风破浪的真正灵感来
0: 源。我觉得反正大家都
1: 是半斤八两啊,啊，好吧。那我觉得你看他其实是为了市场考虑，写了很多这样的就是非现实的这种设定的这种故事啊。嗯，对。然后就是我其实现在吧，到最后了，聊了这么一大堆吧，其实我越聊越懵逼。我其实有点不明白一个事儿，就是但是我现在特别想想跟你试着去讨论一下这个问题，就是为什么明明是在欧美。诞生的推理小说题材和推理小说模式，嗯，结果他妈的在日本开花了，开花，而且开花出这么多的门派，出现了这么多的作家，而且结出了这么多的果，嗯，而且还有这种东野圭吾这种号称啊这个这个金谷第一人，对吧？这与美国、欧美相比的话，作品这么高产，涵盖面这么多，只有史蒂芬金大神一位好、啊、看。哦，这两个人真的是啊，珠联璧合。哎呀，这两个人东西合璧啊，真的是东西大师啊。对对对，啊、两个两个流行小说界之王啊，又高产又又，你不能说他们完全没有写过一点点的作好的作品啊，但是就有精彩的吧你。对，也就这样了啊。对啊，就是说你你说他们的作品有多伟大，肯定不是，他们也没有那么高的定位。呃
0: 、哎，我同意。啊、对，
1: 但是但是问题是这个，就是我就在想，为什么日本人这么喜欢推理故事？啊，或者是这么喜欢推理小说？这个我先，我先
0: 再给你引入另一个，就东野圭吾创作的系列，嗯，叫《加贺》系列、嗯，就是他创立了一个刑警啊形象，就跟你之前说的汤川是一样的。汤川不是警察呀，对，就汤川他是另外一个帮警察破案的、嗯，这里他直接创立了一个警察、嗯、叫加贺恭一郎。啊、嗯，那么这个人、啊嗯，他讲的是一个叫做加贺的刑警啊、嗯，实际上是一个腿大叔，嗯，挺腿的。但是这个人呢，深谙人情世故。嗯，他探案的方式呢，其实是更多的是像社会派的警察一样探案。嗯，所以这里边就是包括，呃，新参者、红手指等等等等，都是这个系列，都是他啊。然后当然还有很多我，我我我其他的我没怎么看啊。嗯。然后呢，这里边呢就是以主人公对人情的理解，嗯，至少超越了东野圭吾以前的那种相对狭隘的人对人的见地。嗯嗯嗯，那么读起来呢，还是也挺暖人心的。嗯但是相对感觉就成熟了一点。嗯啊，所以呃，加贺这个系列呢，就是融合了他有一些本格的手法，嗯，但是呢，也加了一些社会派的温和的那种人情。嗯嗯，可是依然没有突破，就是说他没有努力到去做社会考据。这、嗯、这种
1: 层次还是商业，吧。哎，我觉得它它严重符合类型规律，没错。但是你说这是一部多严肃的作品，我们好像似乎拔高不到那个程度。是的，哎，我们很多时候惊叹于他们的布局，包括什么？哎，对，都我就是说你提到加贺恭一狼的目的是什么
0: ？所以我就想说回、啊啊、就是第一目的呢，是我强迫症，我要把他说的这些类型先凑一凑嗯，得说全喽、嗯，是说。你刚才提的那个问题就，就是说为什么能在日本开花结果？对，怎么还有这么多流派。对对对对,对嗯。那么首先呢，日本是一个好事的国家。什么叫好事的国家？嗯、就是他喜欢把任何事情变得庄重，喜欢把任何事情变得繁琐。嗯，仪式感比较强。人就是一种欧美就是推理小说，你这边就非得给人衍生出本格派和社会派。阿加莎克里斯蒂的作品依然有社会意义。对。包括柯南·道尔的作品
1: 依然有社会意义，有那个年代的一些社会意义。对你
0: 更不更别说是这个美国后来出的这个冷硬推理小说，对吧？比如说雷蒙德·雷蒙德,德·
1: 钱德,德勒，还有劳伦斯·布洛克，很多很多这种作品社会意义非常强，尤其
0: 雷蒙德·钱德勒。
1: 他们产生于19世纪贵族没落时代。谁啊、产生于六七，我说这些作品呢，十、哦、九、哦、世纪的末贵族没落时代，一战前后的整个的阶层的变动，嗯，以及产生于六七十年代的朋克兴起和整个的社会道德沦丧，社会旧有观念沦丧，它称，它确实是在一个社会变动时期的一种流行文学的一种反应，尤其是包括了一战、嗯
0: 、二战、没幺幺
1: 。啊，其实我看过的关于阿加莎·克里斯蒂的几个评价当中，一个我觉得特别中肯的，就是虽然说阿加莎·克里斯蒂的作品实在是在解构贵族的没落。嗯，其实是一个对于贵族式的生活，或者是贵贵族式的这样的一种社会结构有这种颠覆性的这么一种东西。嗯，因为他们经常会讲到贵族的道德沦丧，讲述底层人对于贵族体系的反抗。对，讲述一个贵族的制度或者贵族的生活方式对于人性的禁锢，导致犯罪事件
0: 。所以我的意思就是说，你看西方就如此统一简单的东西，到日本他会给你做拆解，然后不同的人去做专门化的分类，嗯，啊，然后还有一些理论家去把它更细一步的去细化，嗯，这样就衍生出了一个庞大的分支门类，就什么这个本格啊、推理小说
1: 分类评、啊、论。流派
0: 啊，对对对，反正就是很多很多。<笑>嗯、然后你包括东野圭吾就横跨了这么多的题材，嗯，对吧？嗯、所以你就会觉得，哎，日本因为做事太认真，嗯啊，然后即便是对于商业，他也要给大家，你看就很很简单，有一个例子就是，你你去日本的那种类似吉野家的便当店，对，你可以看见他妈的 N 种的这种套餐，嗯 ，N 种的这种。
1: 碗的那个拼拼拼组合
0: ，碗的型号，嗯，比如说大碗、中碗、小碗，在中国其实只有大碗和标碗嘛，对，在那边有他们 N 种，嗯，他的意思就是说我做了商业，我一定要想到你想不到的地方，给你你想不到的所有的选择，太细了。哎，所以这个国民性就是这样。嗯，那么你说那个也也就，我觉得也是，也可以片面的解解释一点
1: 然后呢，就是还有一点，就是我们中国观众啊，在接触这个日本推理小说的时候吧，经常会为就是里面的这些犯罪分子啊，包括这些嫌疑人，他们的一些。惊世骇俗的一些犯罪手法或者是犯罪动机而感到折服，然后会简单粗暴地说一句：“日本人真他妈变态。”嗯，就是，但是你你会觉得，就是好像就是我我我有一些就是很难以言说的一种感觉，就是我觉得好像日本人就是我我我回到上一次我们说到的这个嫌疑人 X 现身的这个故事啊，这个故事被改造成这个中文就是改造成国国内的版本之后，就苏有朋版本之后啊。很多我身边看过这个电影的朋友啊，会撂下这么一句话，说这个真不是中国的故事。嗯，我就仔细咂摸这个话的意思，我觉得可能他们会主，就是他们提出这个结论的最主要的一个立场或者是一个一个一个推断是，这里面的人物解决他们的危机和问题的方法很不中国。没错。因为我们知道日本是一个日本人，就是我们不不分析什么民族性啊，我们就仅仅说一些我们简单的对于日本这个民族或者是对于日本人的印象。日本人像半斤刚才说的，日本人非常严格，日本人非常讲究礼法，日本人经常又把一些简单的东西繁琐化。日本人性格非常内向，就他们不喜欢将一些东西与人分享或者说出来。啊，他们喜欢自己去解决一些问题，哎，别给
0: 别人添麻烦，
1: 哎，自己去解决一些问题。然后呢，这个过程当中呢，就会出现一些异常心理的变异。嗯，就是说这个事情困难到了我解决不了的程度，怎么办呢？我该如何去解决它？我该如何去消化这个东西？嗯，就明明一个东西，其实明明说出来了之后，大家一聊，中国人可能哈哈一聊就完事了，吃顿好的，对吧？聊聊天，找三五好友喝点酒，把这事一说或者一聊就过去了。日本人过不去。
0: 对你别你、哎、跟你给好友添麻烦
1: 。对呀、啊，而且就是就是，比如说像这个这个这个这个这个嫌疑人 X 的现身这种事儿，哎，这个这个这个镜子就是他妈不能报警，嗯，就是没有想到这个事情如果不报警的话，这个情况有多么严重。托、哎、人不就得了吗？哎，然后食神就是要用这么一个极端的手段，要帮助自己心爱的人，而这个事情还不能与人去去去做。哎，而我觉得推理小说或者说是一个犯罪故事，它最核心的东西就是解谜。解谜就意味着有秘密，而秘密既然能叫做秘密，就是一个不能为外人说、不能为外人道的一个东西。而这种特质跟日本人的特质太像了，太符合了，啊、有道理。哎，我觉得就是中国人特别有意思的是，中国人老挂在嘴上的一个事儿就是没有过不去的事儿，嗯，没有过不去的坎儿。这都不叫事儿，什么就都这都不叫事儿，好死不如赖活着啊！日本是绝对是赖活不如好死的，对，就是我只要让生命绽放一下，我只要让生命辉煌一下，我只要真爱过一次，我只要伪一下，行了，人生圆满了，可以死了。所以他们老迷恋一些什么樱花呀，什么这个这个礼花呀，对吧？就是老迷恋这这些异象，我觉得恰恰是他们觉得可能对生命有些跟我们不太一样的认识。嗯、啊，他们觉得好像生命就像樱花和礼花一样，就是漂亮一下就可以了，人生圆满了。像岛国人民啊，就是这样的，想不开，想不开，哎，走不出去。对，然后所以说，我就是带来了一些我的一些困扰或者一些困惑吧。就是我会觉得，我们如果直接把日本的这种推理小说囫囵吞枣的拿过来，去用，去原封不动的去照搬，或者是原封不动的去解释它，嗯。哎，真有一个文化语境上的一个不协调性，对，就是会有会有这个问题，就是我们会不相信这是中国人能干出来的事儿。嗯，哎，对，即便是像嫌疑人 X 先生这么大的 IP 都遇到了这个问题。那么其实我们可以说回来，就是
0: 为什么东野的作品会在中国比其他的日本小说家的作品要
1: 受欢迎啊、嗯嗯？因为多呀。
0: 对你这意思是覆盖面广对吧？对对对,对
1: 。赢面大对啊，而且不止一个出版社出版，啊、你你卖什么你吆喝什么，你这玩意儿得卯足了劲宣传啊。嗯。就不管多烂的书都得冠以东野唯一的什么什么什么，东野最好的什么什么什么，啊、东野最,最最最怎么怎么样的东西。哎呀操！这些书其实我觉得大家看多了，可能有很多听众，我觉得或者很多读者吧，其实跟我们感受也应该是一样的。看来看去发现咂摸不出什么味来，就是觉得流行小说还是不够伟大。或者说它还是有局限性
0: 对，对，当然我们不是说所有作品都应该伟大，你总要有零食吃嘛，对吧
1: ？对你总得有有有个汉堡啃或者有个鸡排来啃嘛，啊，对对对,对、嗯。所
0: 以这个我是觉得，一方面它有奇观，就是它作为日本的一些细节的描写啊，嗯嗯嗯，还有奇观、嗯；另外一方面它有奇情嘛，就是东野的这种设定还是属于强设定，嗯、对，包括信都是一个强设定。嗯，哪那么孙子？那傻逼非要、啊、给他弟弟老写信，而且
1: 哪儿他妈那么寸？就有人看了这戳，就觉得妈逼的操，你这是一生就不行了。啊，对啊。所以,所以就是这这这都太绝对了吧
0: ？啊，所以就是假定性这种非常强的东西呢、嗯，其实在中国还是很受欢迎的、嗯。你看中国我们这个行业，嗯、比如说你做个剧，做个高概子，啊，
1: 《三生三世十里桃花
0: 》，大家都要求你这个不够齐情啊。对吧？什么叫奇情啊？奇情就是狗血嘛、嗯
1: ，对吧？你这个不行啊，你这个冲突不够啊。不是，那你这太太原始了吧？其实我觉得论奇情，咱们有牛逼的流行小说作家，我们的金庸和琼瑶阿姨已经把这个奇情给写到极致了
0: 啊。对，但是、啊、现在说的是、啊、为什么东野要比其他的日本作家更受欢迎？啊、是因为东野更在奇情方面，他、嗯、更无节操嘛？对，对吧？嗯，而且东野更高产，你刚才也说。就跟史蒂芬金一样，在骑行方面，史蒂芬金敢写呀、啊，而且写的快呀、啊，对吧？史蒂芬金跟乔治阿尔阿尔马丁的那个、那
1: 个、那个著名对话，对吧？嗯、呃哎，啊
0: ，我你写一本的功夫，我写十本都出来了。
1: 对呀、啊，而且对呀、啊，就是马丁老爷子的这个第六卷和第七卷啊，我也很持有一种很悲观的态度。啊。哎呀，我觉得就是这个，就是就是真的很矛盾，就是这个社会啊，其实把大家给要求到了一个什么位置呢？就是说。我们搞创作也好，或者我们做产品也好，就是究竟该怎么办？嗯、就是你，你是大家都想成为东野圭吾，对吧？东野圭吾确实比日本的绝大多数作家都有钱，不管是已经过去的那些，还是现在时下流行的这些，他确实是最有钱的，最有号召力的。甚至他也大言不惭的说，如果要改编我的作品，跨国界改编。一定要把剧本送过来由我审阅哦。Oh. 我觉得你这个东西改的比我这个东西，而且还不能原封不动的照抄我的东西哦，而且还得有你的设计在里面。那么，我觉得如果要韩国版，如果要是遵循了这个原则的话，那韩国版怎么能够通过他的法眼？韩国版都改成那个样了，东野圭吾怎么觉得？哎，你这改的还不错。有点我理解不了啊，但是这可能是个噱头嘛？对，没准是个传说对。对，没准是个传说。但是我听说，反正就是那那段时间，就是苏苏导的这个国产国内地版《嫌疑人 X》真是还在微博上公布了一个东野圭吾写给他们的一封私信，哦，就是意思就是说这个东西你们得。改、哎、好啊！这个不能辜负我这么伟大的作品啊！那么后、哦、后
0: 来有反馈吗？就是片子改完了以后没有嘛
1: ？哦，啊、呃，就没法有反馈啊、哦，就是好好坏都没法反馈嘛？哦、这事儿你就不能说了，嘛。对吧？其实就是就是这么一个东西，就是我觉得你是拿出，呃，其实不管走哪条路吧，我觉得不要去受到某些东西干扰吧，因为你是一个什么样的创作者，或者说你能写出什么样的作品来的话，其实有很多时候是不由你自己主观的意愿来决定。对，就是你想成为东野圭吾，你不见得成为得了。尤其是市场资本这么强大的情况下。对，当然你想成为乔治阿尔马丁，你也不一定能成功上
0: 对，这就是个人能力的问题。
1: 对，
0: 对所以哎，反正感慨一下吧。我们还是呃，算是补完了之前的关于东野的话题。之后，我相信我们也不会再跟东野这个人产生交集
1: 、啊。我觉得，除非我们在。突然有一天啊，对于某个东西的看法，或者对于某个东西的这个认识，又有了一些变化啊。呃，或者借着热点，我们也蹭一下，可能会聊聊这事儿。其实这个事儿说的就有点晚了，因为其实《嫌疑人 X》现实已经上映了一个多月，已经早就下档
0: 了啊。对，相信大家也从不少的其他的播客、有台的节目里面都听过。啊
1: 嗯
0: 啊，对。那我们这其实是一个迟到的话题。
1: 没错，没错、啊，没错。其实当时时效性也他妈不是我们，我
0: 们从来不追求
1: 时效性，嗯、对我们也追求不了、啊、不追求
0: 时效性、啊、好，反正大家就听个乐啊。那么，嗯、感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再
2: 见，拜拜。